0: Eu queria ter mais tempo na vida do meu filho. E achei que empreendendo, como num passe de mágica, isso ia acontecer do dia para a noite. Provavelmente como você, eu descobri na prática que a matemática não é bem assim. Um cálculo exato. E que me fazer presente seria uma escolha que eu teria que fazer todos os dias. E dessa escolha, desse sonho, surgiu o nosso mantra, que é estar presente. Presente. Que vem do latim de estar à vista, ser visto. Estar presente é sobre se fazer presente. Sobre escolher levar a vida de um jeito mais leve. Ter liberdade para escolher caminhos que me levem de encontro com o que me faz feliz. Assim como caminhos que me deixem mais perto de quem eu tanto amo. É estar em constante movimento e também em conexão. E principalmente colecionar muito mais momentos do que coisas. Nesses anos de jornada, o Bento, meu primeiro filho, ganhou uma irmã, eu acumulei bastante experiência na bagagem e entre erros e acertos eu descobri algumas coisas que iam me ajudar nesse processo que acredita nunca tem fim de estar mais presente na vida de quem eu amo. E desses aprendizados eu resolvi compilar em um calendário com 10 desafios o calendário Fresh, para te ajudar em 10 passos a poder estar mais presente na vida de quem você tanto ama. É um calendário bem flexível que você vai poder ir e voltar quantas vezes precisar para não deixar nunca de trabalhar nesse processo de estar mais presente na vida de quem te faz feliz e no que te faz feliz. Então, aproveita, escuta todos os passos com calma, Pausa, faz os exercícios, volta e revisa aqui quantas vezes precisar. O processo inteiro é baseado em muito autoconhecimento, seu e dos seus filhos, caso você tenha. O primeiro desafio é te fazer refletir sobre as coisas que te fazem feliz. Não estou falando daquelas coisas enormes e grandiosas, que a gente vai voltar a falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas das coisas mais simples, as mínimas coisas que te fazem feliz no teu dia a dia. Como um abraço apertado, um café na cama, um exercício gostoso ou aquele livro que você devora sem nem pensar. Pensa com carinho e faz uma lista sobre, em um dia ideal, o que que não poderia te faltar para te fazer feliz. Aproveita e reflete também dessa lista quais coisas já estão no teu dia a dia. Se boa parte delas já tiverem, pensa que você já está começando o desafio com estrelinha. E que se ainda boa parte dessas coisas não fizerem parte do teu dia a dia, pensa na oportunidade enorme que você tem para transformar e fazer os teus dias ainda mais incríveis. No segundo desafio, agora sim é hora de pensar grande. Quais são os seus sonhos? Fecha os olhos e deixe a mente fluir. Pense em tudo que antes de morrer, isola. Você não pode deixar de viver, de fazer. Quais lugares no mundo você quer conhecer? Que tipo de comida você precisa provar? Pessoas que você deseja conhecer? Experiências que você deseja vivenciar? O legal desse desafio também... É fazer essa lista, essa bucket list que a gente chama e compartilhar com quem está pertinho de você. Sua família, seus amigos. Porque a gente costuma muitas vezes sonhar grande, mas guardar isso pra gente. E ao compartilhar, a gente, de certa forma, estabelece um compromisso social com as outras pessoas de correr ainda mais para conquistar essas coisas. E pensa que quando a gente compartilha, a gente está abrindo um pedacinho da gente para outra pessoa também, e assim criando um elo ainda mais especial. terceiro desafio vem nesse clima de transparência também, que é crucial para todo bom relacionamento. Aqui eu te convido a compartilhar de que forma que você se sente amada, e também a perceber de que forma que as pessoas ao teu redor se sentem amadas. Talvez você não tenha consciência ainda de que forma que você se sente amada. E tá tudo bem. Como eu falei lá no início, esse calendário vai te levar para um processo profundo de autoconhecimento e tá tudo bem você ir e voltar nele quantas vezes for necessário. Para mergulhar nesse processo de identificação de como que você se sente amado, eu indico um livro que foi transformador na minha vida, que é Cinco Linguagens do Amor. Ele está disponível na versão adulto e também na versão infantil. Nesse livro, o autor indica né, que para a gente se sentir bem e leve para ser feliz, a gente tem que estar tá com o nosso tanquinho de amor cheio. Então, a gente precisa se sentir amado todos os dias para ter força e energia para fazer tudo o que faz bem para gente. Então eu te convido, caso você não saiba qual que é a sua linguagem do amor, a mergulhar nesse processo e descobrir. E caso você já saiba, é, deixa isso claro para quem está pertinho de você, para que os tanques dentro do seu lar estejam sempre cheios e você possa ter toda a bagagem que precisa para ser feliz. Quarto desafio é uma delícia. Eu te convido a definir pequenas recompensas. A gente tem o hábito de só se recompensar ou se presentear quando a gente conquista algo muito glorioso, grande ou que é muito bem visto pelos outros. E esquece que o nosso combustível está nas pequenas conquistas que a gente tem diariamente de conseguir, por exemplo, se alimentar bem um dia inteiro, né? E não comemorar só no final da semana que a gente conseguiu seguir a risca dieta. Então, eu te desafio... Ah, se definir aquelas recompensas pequenininhas para essas pequenas conquistas diárias, inclusive para os pequenos erros e deslizes que você tiver no meio do caminho para te lembrar que está tudo bem, que você precisa disso para aprender. Então escolha que tipo de recompensa vai te fazer bem, seja assistir uma série, um momento completamente sozinha ou se dá um pequeno mimo que pode ser um doce também ou enfim, um presente para te lembrar que você tá no caminho certo que você tá aprendendo e que são nesses pequenos passos que você vai chegar cada vez mais perto do que te faz feliz e estar presente no que te faz vibrar no quinto desafio, eu vou mexer contigo para te tirar do piloto automático. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem meio que um modo padrão no nosso cérebro para ele economizar energia, e a gente faz uma infinidade de coisas automático. Isso é super positivo, que ajuda a gente a fazer várias coisas sem pensar. Mas também, quando a gente está num processo de mudança de hábitos, isso pode justamente levar a gente no sentido oposto do que a gente quer e do que vai fazer a gente feliz. Então, eu quero te convidar aqui a criar rituais de conexão que te ajudem sempre a te lembrar e a reforçar se o que você está fazendo está te levando justamente de encontro para o que te faz feliz. Esses rituais podem ser... Alguma espécie de música que te deixe leve, te deixe solta, que te lembre da tua essência. Pode ser um mantra com várias palavras positivas e coisas que te inspiram. Pode ser uma oração. Outra ideia legal também são momentos de conexão plena. Pode ser uma refeição sem nenhum tipo de interferência ou alguma outra atividade que te faça bem assim como jogos de tabuleiro em família também. São ótimas ferramentas para criar essa conexão, te deixar mais leve, descontraída e fazer essa reflexão para ver se você está no caminho certo do que te vai levar de encontro com o que te faz feliz e o que te faz vibrar. O sexto desafio é para você. Quero te convidar a marcar um horário consigo mesma, tirar um tempo do dia para fazer algo por você, para você. A gente tende, na correria do nosso dia a dia, a fazer muita coisa pelos outros ou pelo trabalho e acaba deixando a gente sempre lá no finalzinho da lista. Então eu quero te convidar a criar um rito e pelo menos em algum momento do seu dia fazer algo que você sabe que vai fazer a diferença, que vai te fazer muito bem e que vai deixar a sua energia diferente. Isso pode ser um banho demorado uma ficção que você gosta de ler, uma refeição especial em algum momento do seu dia, pode ser, enfim, algo que você sabe que te energize como qualquer outra coisa e que você lembre de marcar esse compromisso todos os dias consigo mesma. A gente consegue fazer o bem para os outros quando a gente está bem, Então lembra que esse desafio é um desafio que você vai ter que estar sempre voltando para sempre lembrar de cuidar de você. Primeiro, coloca o respirador em você para depois colocar o respirador e ajudar quem está ao seu redor. O sétimo desafio é para te lembrar de ser criança. Não, você não está ouvindo errado. Lembrar de ser criança, é isso mesmo. E não tem nada a ver com infantilidade, e sim sobre o que é a essência de uma criança. A criança não tem filtro nenhum, a não ser o da própria felicidade dela. E quando a gente vai crescendo, a gente cria determinadas barreiras e máscaras a gente se adequar ao ambiente. Muitas vezes a gente acaba perdendo a nossa essência nesse processo. Eu quero que nesse desafio você resgate... Lembra lá no passado, quando era, você era criança, o que que te fazia feliz? Como é que era a sua personalidade? Como é que era a sua versão mais leve e descontraída? Sua verdadeira essência, né? Pega dessa sua lembrança quais são os principais fatores que você perdeu no meio do caminho e tenta trazer isso para sua realidade. De alguma forma, tá sempre em contato com o seu verdadeiro ser com a sua essência, sem realmente se importar com o que os outros vão pensar, porque a única responsável pela sua felicidade é você, e não a opinião dos outros. O oitavo desafio é sobre estabelecer a sua própria fórmula do equilíbrio. Lembra que lá no início eu falei que não existe uma matemática exata e que pra gente estar tá presente no que faz a gente feliz, não existe uma conta certa? e que o que funciona para mim, provavelmente não vai funcionar para você e vice-versa. Então, aqui eu te convido a refletir na sua matemática do equilíbrio, para estar tá mais presente no que te faz feliz, quais fatores precisam estar tá em equilíbrio, né? O que que precisa estar tá bem encaixadinho na sua balança. Vou dar um exemplo da minha realidade para vocês entenderem um pouquinho melhor de como pensar nessa matemática do seu equilíbrio. Para mim, me sentir bem um dia equilibrado e um dia gostoso, eu tenho que estar em equilíbrio três importantes fatores, que é tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha família, tempo para mim sozinha poder trabalhar, produzir e tempo para eu também estar tá em movimento para poder de alguma forma me exercitar. Então, como que eu penso? Né? Cada um desses três fatores vai ter um percentual do meu dia. Em alguns dias, com certeza, alguns desses fatores vão tomar um tempinho um pouquinho maior do meu dia e para eu poder equilibrar e manter essa minha matemática fluindo, em algum momento no outro dia eu vou destinar um pouquinho mais de tempo para o outro para poder manter a minha balança em constante movimento em equilíbrio. Faz sentido? Quero te convidar a pensar nessa matemática... Quais são os fatores que são importantes para ti e qual o percentual de cada um desses fatores você acha importante destinar para que você tenha um dia bom, um dia gostoso que te leve de encontro com o que te faz feliz. O nono desafio é sobre se desconectar para se conectar. Eu sei, parece clichê. Mas é bem isso mesmo, a gente precisa muitas vezes se desconectar de todas as coisas ao nosso redor, sejam estímulos digitais, internet, música, notícias e muitas vezes até das pessoas para a gente poder olhar um pouquinho mais para dentro de novo, para a gente poder avaliar com mais carinho o que que está funcionando bem no nosso dia a dia, o que que não está. Lembra do autoconhecimento que eu falei lá no início? Ele vai estar... presente sim, direto em todo esse processo de estar mais presente no que a gente faz feliz, então eu quero que você nesse desafio, estabeleça momentos para se desconectar de tudo, tudo mesmo e se conectar consigo né? buscar dentro de você o que funciona, o que não funciona como é que você vai redirecionar a sua rota para estar sempre no caminho de nada mais do que te faz feliz Décimo desafio, plano de fuga. Quantas vezes você já imaginou que tinha tudo sob controle e como areia as coisas escaparam pelas suas mãos? A única constante que a gente sempre vai ter na nossa vida é mudança. E a gente não tem como lutar contra isso. Então, para os dias de cão, para aqueles dias que a gente duvida de tudo, duvida inclusive da gente mesmo, eu quero te convidar a desenhar o seu plano de fuga como é que você vai lidar com os dias de cão que sem dúvida vão aparecer em muitos dias da sua vida como é que você vai criar um ritual que te lembre do porquê você decidiu lá no início que era isso que você queria para te levar de encontro com o que te faz feliz Né, Eu vou dar um exemplo de novo, né, o que que é o meu plano de fuga. Quando nada está funcionando, quando eu estou num dia extremamente ruim e eu tenho a possibilidade de simplesmente parar mesmo, de tentar não continuar martelando naquilo que não está funcionando, eu simplesmente paro, me desconecto de tudo aquilo que está acontecendo e faço nada por algumas horas até que eu consiga me acalmar e voltar, né, pro desafio anterior, me desconectar um pouco e pensar no que, que né, eu posso fazer para lidar com aquilo que não tá fluindo daquele jeito. Então, qual que vai ser o teu plano de fuga? Né? Se você trabalha num ambiente corporativo e não pode largar tudo, o que que você pode fazer para te lembrar do que... do porquê que você escolheu tudo aquilo. Eu te convido nesse último desafio a criar um plano de fuga para os dias de cão e para conseguir lidar melhor com toda essa instabilidade que existe e sempre vai existir no mundo. Fechamos assim os nossos 10 desafios do calendário. Estar presente. Eu espero que de alguma forma isso vá te impactar e vá fazer você estar tá mais presente no que te faz feliz. Como eu comentei lá no início, vai e volta nesses desafios quantas vezes você precisar, volta nele várias vezes ao ano e lembra de estar sempre fazendo as escolhas que vão de encontro com o que vai te fazer feliz.